0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, esta é uma semana de regresso europeu. Temos Liga dos Campeões amanhã, Liga Europa na quinta-feira, mas isto tudo depois de uma jornada do campeonato que, digamos que, colou os três da frente. O Futebol Clube do Porto tem, a partir de agora, mais um ponto que o Benfica e o Benfica mais um ponto do que o Sporting de Braga. Na tal corrida a três pelo título, que se tem vincado nestas últimas jornadas do campeonato, há aqui esta novidade que deriva, evidentemente, de mais um empate do líder futebol clube do Porto, desta vez em Moreira de Cónigos, enquanto o Braga derrotou o Chaves, como se previa, com maior ou menor dificuldade, mas ganhou, e o Benfica, bateu o Nacional por qualquer coisa como 10-0, um resultado que, meus caros, no Campeonato Português não se registava há 55 anos, uh, nenhum de nós se lembra de um 10-0. Uh, Luís, começaria por ti, antes de falarmos aqui das, da nova arrumação no topo da classificação, que deriva deste aperto pontual mas, porque de facto 10-0 é um, é um resultado tão anómalo, tão anómalo num campeonato, como é que se explica o um resultado destes?
1: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Olá Luís, um grande abraço.
1: Como é que se explica, de facto, em primeiro lugar, explica-se, se olhar para o jogo, não, não, não vou recorrer aqui a grandes questões táticas, como é evidente, para explicar um, jogo, um resultado destes. Em primeiro lugar, no século XXI, de facto, um resultado 10-0 num jogo da Primeira Liga deixa-nos um pouco intrigados em relação àquilo que é a competitividade do campeonato e a diferença entre as equipas. Isso seria outro debate. Aquilo acontece em face das circunstâncias do, do jogo, em face daquilo que foi entrada no Benfica forte, em face daquilo que foi um, um Nacional da Madeira a querer jogar... Fala-se muito agora do, do futebol positivo, que tem muito a ver com o querer sair a jogar, não é? e uma equipa que se expôs depois, a partir do momento em que começa a segunda parte e sofre o quarto golo. A partir daí, eu penso que as equipas sentem que já perderam um jogo, mas não podem perder o, o chamado transfer para o jogo seguinte, porque eu acho que, em termos pontuais, perder por 1-0, um ou perder por 5-0, ou por 10-0, é a mesma coisa mas em termos emocionais e até em, consequentemente em termos de jogo, para o jogo seguinte não é, porque deixa-te marcas mentais e depois também em termos de jogo coloca-te muitas dúvidas na forma depois como vai jogar. Eu acho que não houve esse controle de danos por parte da equipa do, do Nacional e, portanto, a partir daquele momento a equipa praticamente desapareceu de campo. Um, Costinha não teve a intervenção que devia ter porque a equipa ali tem que fechar completamente, uh, tem que defender não, não pode não pode deixar-se ir até desmoronar-se desta forma uh, uh, arrepiante, de, de sofrer 10 golos e poder ter sofrido uh, muito mais uh, e assim se constrói um, um, um 10-0 no, no dito futebol do século 21 juntar a isso, claro, a qualidade de exibição do Benfica, que é inquestionável a todos os níveis, a confiança dos jogadores uh, no momento da, da finalização e tens um resultado que, que foge à lógica do que deve ser a competitividade de uma primeira liga, isso 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 é evidente, uh, mas uh, sem recorrer a nenhuma explicação sobrenatural, nem entrar muito numa questão do 4-3-3 ou do, ou do Nacional ter dado muitos espaços, a verdade é que constrói-se duas formas, uma equipa desaparece completamente do campo uh, e a outra está lá do corpo inteiro. E não branda, foram 10 e, e podiam ter sido 15.
0: João Rosado, como é que lês
2: 10-0? Leio um bocadinho como o Luís interpretou, ou seja, acho que realmente o Nacional, bem intencionado, se quisermos, no plano filosófico, com essa aposta ou decisão de Costinha em praticar um futebol positivo colocou-se claramente a jeito e não foi a primeira vez e também não aconteceu somente com o Nacional, já aconteceu com outras equipas perante outros antagonistas e essa se calhar é realmente a base, ou pelo menos um dos pontos de partida para refletirmos todos, e eu tenho a certeza que quem acompanha o futebol com olhar crítico ontem, à medida que o jogo se desenrolou, ou depois, quem não teve a oportunidade de seguir o jogo, de certeza que se deparou com aspectos intrigantes e, simultaneamente, pensou de que forma é realmente possível isto acontecer, atendendo àquilo que muitas vezes se classifica como... Uma atitude saudável e merecedora de elogios por parte daqueles que, não tendo tantos argumentos, não possuindo tantas armas, eh, cometem a ousadia de encarar o adversário olhos nos olhos e depois ficam naturalmente eh, mais vulneráveis, muito mais eh, vulneráveis. E o saldo de um desafio com este tipo de circunstâncias e condicionantes pode ser assim. Pode ser cifrado num 10-0. E eu acho francamente, com a devida licença dos benfiquistas, que isso nem sequer é bom para o próprio Benfica e ajuda-nos realmente a perceber que era muito melhor para todos que determinadas equipas e determinados treinadores tivessem efetivamente meios diferentes, outras ferramentas, outras armas, para sim, senhor, conforme todos nós uh, gostamos e advogamos poder enfrentar os adversários escolher um estilo de jogo um modelo de jogo mais hum, propício a duelos equilibrados se nós fizermos aqui uma equipa na TSF e formos jogar ao Luz, ao Dragão ao volado ou à Pedreira também nos arriscamos muito provavelmente a ser humilhados e a ser goleados e isso fazendo agora o transfer para a realidade para aquilo que acontece na Primeira Liga penso que não é desejável e não podem ser de contentamento quem, no fundo, também luta, também trabalha para o sucesso e para o reconhecimento do futebol português. Já sei, ainda há pouco estava a escutar o Bruno Sousa Ribeiro no Jornal do Desporto que o Benfica fez uma observação sobre estes reparos sobre a falta de competitividade na Liga Portuguesa. Uh, lembrando, nomeadamente, que há uma diferença uh, escassa, teno, entre o primeiro e o terceiro mas, como é evidente, as coisas não se podem ver somente entre o primeiro classificado não se podem avaliar considerando somente o fosso entre o primeiro e o terceiro uh, se formos uh, olhar para a tabela classificativa uh, encontramos uh, outros uh, números que nos ajudam a perceber e eu há pouco fiz alguma contabilidade nesse sentido, se calhar daqui a pouco poderemos abordar ou não essa questão, mas do terceiro e do quarto para baixo, há muitas coisas que nos ajudam a entender que realmente a origem portuguesa é tudo menos equilibrado.
0: Bom, meus caros, vamos então uh, olhar uh, números, mas outros números, porque é evidente temos que, que falar destes 10-0, porque como referido no início é daquelas coisas que acontecem uma vez por século e não é e de facto não não, não é normal um resultado destes num, num, num campeonato e é tão marcante tão marcante que aliás todos nós que espreitamos a imprensa internacional eh, ontem e, e hoje constatamos isso mesmo portanto de facto é, é assunto referido em, em todo o lado ora bem agora mas vamos às consequências práticas, porque como dizia o, 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 o Luís, ganhar por um ou ganhar por dez, o efeito pontual é rigorosamente o mesmo e é isto que interessa agora. Temos Porto com um ponto de avanço do Benfica, Benfica, um de avanço do, do Braga, e isto num contexto de Semana Europeia. Portanto, uma semana europeia na qual estão envolvidos dois destes três, o Braga é o único que está de fora, o terceiro que não está aqui neste lote do, do trio da frente, mas que também está, no caso na Liga Europa, é o, o Sporting. Uh, posto isto, uh, Luís, uh, será que uh, acentuou-se completamente a incógnita quanto à, à luta pelo título? Ou seja, aquilo que aqui há duas jornadas, três, uh, parecia ou indiciava que estava a gestão do título digamos assim nas mãos do futebol clube do Porto agora já não está porque também está nas mãos do Benfica e do Braga, não?
1: É? Sim, né? essa situação de depender entre si próprios é verdade. Uh, o Porto tinha, repara, o campeonato, as épocas, passam por vários momentos em que sentes que umas equipas estão mais fortes do que as outras, há momentos em que sentes que o Benfica está mais forte, há outros momentos em que sentes que o Porto está mais forte que o Sporting, o Braga, pensando nas equipas que estão em cima, uh, mas pensando mais nesta questão do Benfica-Porto, porque acho que o Braga tem sido uma equipa consistente, uh, Há aqui um momento em que tu percebes que o Benfica atravessou um período muito difícil, ficou evidente, não é? naquele período de, de, de indefinição do Rio Vitória, ficaram a sair, acabando por sair, a equipa perder muitos pontos, e sobretudo via-se que estava a perder o, o controle de si próprio, e foi um momento em que o Porto também esteve forte, e, e, e ganhou ali também força, porque isto está uma correlação de forças sempre entre uns e outros, quando sentes que o teu adversário está mais fraco, tu cresces, é, é isso é inevitável e nota-se mais esse crescimento e o Porto conseguiu ali uma vantagem mesmo depois de ter perdido na Luz conseguiu uma vantagem a chamada margem de erro não é? que se imaginava que o Porto pudesse gerir de uma forma mais perspicaz e mais prolongada isto é, que não a perdesse e margem de erro tem a ver muito com o facto de poderes perder um jogo e não Uh, perderes a posição onde estás, que é o primeiro lugar. Uh, e a verdade é que o Porto, em duas jornadas, não perdendo um jogo, mas empatando dois, esgotou essa margem de erro. Uh, isso é que, de facto, uh, demonstra que a equipa não conseguiu gerir bem essa vantagem que conseguiu no período em que estava superior ao Benfica. De forma clara. Conseguiu cinco pontos de avanço, uh, mas acabou por perder a vantagem da tal margem de erro Uh, em dois jogos. E agora está a um ponto e, portanto, está à distância de, daquilo que é um jogo. Uh, seja confronto direto ou, ou não. Uh, Porquê é que isto acontece? Acontece que o Benfica subiu de rendimento e falaremos a seguir do Benfica de uma forma mais concreta e parece-me que a equipa nesta altura, uh, vê-se até nos sorrisos dos jogadores em campo, mas na, na forma como está, como está a jogar, uh, nas nuances táticas do Bruno Lange. Uh, mas no caso do Porto, eu diria que vejo a equipa, a equipa... Tirando a questão agora, que, que é delicada, como já falámos, da lesão de Marega, que eu considero que não é lesionar-se um jogador, é lesionar-se um sistema tático, O melhor, é lesionar-se a dinâmica ofensiva do Porto, preferencial e mais perigosa, porque não há jogadores, não há nenhum jogador parecido, eu vejo a equipa desgastada, vejo a equipa um pouco cansada, quer de tantas guerras, digamos assim. Eu acho que o Porto tem tem feito com o Sérgio Conceição uma reação, tem sido um produto de reação aos quatro anos de domínio do Benfica, de quatro épocas, e a vitória do ano passado e a tentativa do bicampeonato tem sido uma reação ao domínio do Benfica. Houve uma altura em que o Porto ganhava campeonatos agindo naturalmente, digamos assim, pelo seu pelo seu futebol e por, por tudo aquilo que rodeava a correlação de forças. Neste momento, o Porto ganhou aquele ganhar este como reação à regulação de forças que existe agora e ao crescimento do Benfica que existe e o Porto também, que perdeu muito do, do seu poder e que agora tenta resgatá-lo a todos os níveis. Desgasta, isso cansa. Uh, e, portanto, eu vejo a equipa nesta altura e todo o universo portista um pouco cansado uh, o que não quer dizer que, quando se está cansado, tem que se... recarregar as baterias, medir as forças, gerir as forças, poupar em determinados momentos. E por isso eu falava aqui desde o início da época que há determinados jogadores que são fulcrais de tu poupares no Porto. A questão do Danilo, falei muitas vezes. A questão do Marega, falei. A questão do Brahim, falei. Uh, são questões que me parecem muito sensíveis no, no, no Porto e não sei como é que o Porto treina porque isto também é muito importante. Nós falamos aqui sempre como é que as equipas jogam, falamos das prostituições, falamos se entrou este mais tarde ou aquele mais cedo, mas não vemos como é que as equipas treinam e isso é muito, muito importante, sobretudo num aspecto em, de jogos de, em três em três dias. E nesse sentido para além da questão tática que não vejo o Porto a, a fazer coisas diferentes ou a querer fazer coisas diferentes nos últimos jogos, noto a equipa mais desgastada. Só para terminar, para além da questão do Morega pegando-se um pouco também naquilo que é o jogo do Porto, há uma questão que, que eu já referi, que é, que é a questão do militão a lateral direito. Acho que não faz sentido. Não faz sentido numa equipa de ataque continuado como é o meu Porto, a maior parte dos jogos em Portugal. Até mesmo frente ao Moreirense que jogou muito bem, atenção, este Moreirense de Vieira, das equipas que eu mais gosto de ver jogar esta época, joga muito bem. Tem futebol positivo, mas futebol positivo e equilibrado, não é um futebol positivo desequilibrado, e, e empatou com mérito, e joga muito bem. Mas dizia que o creme ter Pepe na equipa não podia sacrificar Militão a central. Eu disse isto antes até do, do Pepe começar a jogar, nos nossos programas de dezembro. E, portanto, acho que Militão lateral direito, para mim, acho que vale menos 20 milhões, pelo menos. Acho que Mas, o, o mundo do futebol internacional vê o Militão como central, não vê, um dos melhores centrais do futebol mundial, não vê o Militão como um dos melhores laterais do futebol internacional. Uh, e, portanto, eu e o Porto precisa de um lateral ofensivo, claramente. Não sei como é que está a Maxi, Coronais, que não, não dá. Comprou agora o ao Portimonense, pode ser uma oportunidade para ele, dentro da, de um clube grande, porque não o Porto necessita ter um lateral direito ofensivo. Portanto, esse é um aspecto tático também que, que junto à questão mais de desgaste mental e físico que sinto em alguns momentos na equipa.
2: É isso, Luís. Inclusive olhando para o jogo contra a Roma, amanhã, se calhar o Porto, pela primeira vez olhando para os últimos jogos, sentir-se-á, concretamente o seu treinador, um pouco mais à vontade para reeditar essa opção de colocar Eder Moritão como lateral-direito. É daqueles jogos em que ninguém fica verdadeiramente chocado, ou pelo menos... Nestes não, exato. Sim, não há... Pensava Sim, nos outros, não é? pensava claro. nos jogos que
1: morirem-se, no campeonato com... português, não é vitória, para explicar. A vitória, inclusive, a todos, no campeonato português. De Tirando os três grandes. Sim, Sim, eu percebi isso. E o Braga,
2: claro. O, o jogo da manhã, e, e o próprio Sporting Braga, o, o jogo da manhã realmente aparece aqui num contexto completamente uh, diferente, e Sérgio Conceição uh, vai, digo eu, muito provavelmente, uh, manter então a decisão de Éder Molitão ser uh, o lateral-direito da equipa do Porto, até porque não tem Corona no jogo de amanhã.
1: Até porque, oh, João, desculpa, diz, diz mesmo, uh, porque muitas das alterações que o Sérgio Conceição tem feito e fez em Guimarães e fez aqui também agora em Moreira, no correr do jogo, embora já na parte final, é trocar um central e é tirar o Pepe uh, e passar o Corona para o lateral-direito. Certo. Uh, até porque uh, portanto, dizer... isso reflete exatamente que aquilo que ele faz na parte final, como reação... Uh, ao jogo, uh, é algo que ele pressentiu, que eu acho que se vê desde o início.
2: Até porque a questão pelo menos na minha perspectiva não tem diretamente a ver com o rendimento ou a falta dele de Pepe como defesa central depois se a dupla é Adair Militão, Felipe é melhor que a dupla É muito melhor na Pepe... minha
1: opinião. não tem comp comparação possível, muito Sim. melhor a do Felipe Militão, acho que o Pepe neste momento não está a nível de Porto na minha opinião, acho que militão Felipe é das melhores duplas at atualmente do futebol uh, europeu Uh, PEP, não Mas, mas não é por aí não. Eu mas concordo é porque, é assim, que sim, que, força, a dupla, é,
2: que a dupla é melhor Luís, também sou dessa opinião Acho que a dupla Éder, Militão, Filipe É, é, é notável Até no plano europeu é das melhores é, Exatamente, um, exato um, Quisá a uh, é melhor, mas pronto é um exercício que Estou, a fazer estou agora, aqui a é uma coisa destas, não é? Sim, uh, mas não é por aí, na minha perspectiva, pois. que o Porto tem perdido, digamos que, pontos, olhando para o jogo de Alvalade, também é um jogo sim. em Alvalade, olhando para o jogo de Guimarães, para o jogo em Moreira, enfim, acho que a questão sim. faz muito mais sentido canalizando a análise realmente para o corredor direito, com uma particularidade, é que o Porto, uh, quando uh, não teve Danilo, deu-se bem com a dupla, voltamos às duplas, Herrera-Oliver Torres, e eu, por exemplo...
1: E a Sérgio sabe... Oliveira o ano passado, que agora saiu.
2: Sim, Sérgio Oliveira este é ano perdeu o espaço. Mas, perdeu o acho... lugar.
1: Desportivamente não entendo a dispensa do Sérgio Conceição, do, des... do, do Sérgio, Sérgio Oliveira nesta sim. fase. Desportivamente não entendo.
2: Pode ter a ver, Luís, com uma subida... Talvez uh, súbita de rendimento de Oliver Torres e a maneira cabe como aquela todos. dupla agarrou o uh, meio um campo do Porto. Um... Sim, uh, cabem todos, mas uh, Sérgio uh, Conceição uh, já se percebeu uh, que é Sim. realmente um treinador que gosta de escolher um 11 um tipo Quem é que não gosta? Porque se olharmos para este Benfica e para as decisões de Bruno Lage, também encontramos, se calhar, uma linha Sim. de raciocínio uh, no mesmo sentido. Mas dizia eu, se calhar, a maneira como Oliver Torres acabou por conquistar o seu lugar na equipa, revelando-se até a um jogador uh, particularmente colaborante uhum. nas tarefas defensivas, se calhar isso levou a Sérgio Conceição uh, a esquecer-se mais de Sérgio Oliveira ao ponto dele de ter saído da equipa do Porto. Mas digo-te uma coisa, Luís, eu tenho dúvidas, mas isto é um plano, é num plano muito especulativo, que uhum. amanhã Oliver Torres tenha presença garantida no Oso do Porto, porque olhando para as mudanças que inevitavelmente vai ter que fazer Sérgio Conceição porque lá está, nem sequer tem corona para o corredor direito eu até acho que pode aparecer um, o Porto mais em 4-3-3 com Otávio no lugar de Oliver Torres e mantendo Sérgio Conceição, Herrera e Danilo Pereira uh, no meio campo no corredor central e nesta perspectiva Penso até que um jogador como André Pereira poderia aparecer no corredor direito. e Já falámos sobre isto, sobre a, a possibilidade de Sérgio Conceição ultrapassar a ausência de Mareca com acho, André Pereira.
1: Eu acho, inclusive, a juntar os quatro. Juntar uh, Danilo, Herrera, Oliver e Otávio a partir da direita, uh, Soares, Ponta de Lança, Brahim sim, e claro. extremo-esquerdo. Acho que seria o melhor. Pode, pode... Com, a, com, com o militão lateral-direito, sim. E eu pensaria
2: claramente aquilo que nas últimas partidas, quer dizer desde que o Otávio recuperou Sérgio Conceição deu a entender porque é realmente um jogador que consegue funcionar como, olha como o Pizzi funciona na equipa do Benfica, não é? Sim,
1: não tem a mesma rotação mas tem uma capacidade de passe notável quer dizer
2: Ainda agora se viu, não é? Naquele passe para
1: Sim, 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 agora não está ainda com o ritmo de jogo, naturalmente envolvendo uma lesão mas basta aqueles poucos segundos, poucos minutos em campo, já tinha entrado em Guimarães também na parte final uh, para se notar a diferença de o que é que se precisa quando numa altura em que a ansiedade cresce precisa-se de cabeça fria e, e, e cérebro e, e, e o Otávio tem isso uh, e, e tem isso tecnicamente, ligado tecnicamente a uma são notável
2: Porque no fundo, e, portanto, se calhar, é o que o
1: Porto necessita
2: Sérgio Conceição Luísa olhando para o 4-4-2 com Herrera, por exemplo, nas costas de Soares, tem que tomar essa decisão e tem que fazer primeiro essa avaliação. É melhor assim ou assumir mais um 4-3-3? Há pouco, quando falavas da coabitação entre Oliver, Otávio, Herrera e Danilo...
1: Neste uh, jogo, neste jogo.
2: Neste jogo com Roma, sim, falamos sim. do desafio da manhã. Uh, se calhar, isso é que vai pesar muito nas escolhas de Sérgio Conceição porque Herrera como segundo avançado, e eu estou à vontade, porque inclusivamente no último programa uh, falámos sobre isso, e eu concordei, achei que sim, que poderia ser um jogador muito útil para fazer de segundo avançado, mas não sei se, independentemente do gol que marcou ao Bureirense, se Sérgio Conceição ficou assim com tantos motivos para pensar que Herrera, uh, nesta altura, pode ser um jogador com condições para segundo avançado.
0: Já agora, e aproveitando para fazer também a ponte para, para o Benfica este jogo da Liga dos Campeões neste quadro no quadro atual um Porto que vem dois empates consecutivos no, no, no campeonato que agora vê o Benfica e o Braga em cima passa a expressão e de facto esta Champions para o Porto aliás isso também se viu pelos reforços de, de inverno esta Champions para o Porto também é importante, percebe-se claramente que o Porto quer ir o mais longe possível, já nesta fase eliminar, ou seja, cumprida a primeira missão, que era passar a fase de grupos, agora tentar ir mais longe. Uh, neste enquadramento, que, que importância acrescida é que pode ter o jogo de, de Roma, Luís? Pode Mas ou não?
1: Sim, 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 claro separa as coisas, isso suporta não separar as coisas pior ainda, eu acho que o partido é uma prioridade, que é o campeonato isso parece-me claro, o campeão já fez aquilo que era essencial, passar a fase de grupos a partir de agora, tem que jogar as oitavos de final, tem que jogar enfim, no sentido de dizer que não, não pode fazer com que estes oitavos de final comprometam cinco jornadas de campeonato ou quatro, as que são feitas antes e depois porque é um espaço que também ainda são três semanas que separam uma, uma eliminatória de outra, uma mão de outra, não é? portanto Exatamente, são, são é isso. Uh, porque será, será em março, depois a outra. Uh, o que me parece é que... Eu não digo que a equipa esteja a pensar, ou o treinador esteja a pensar na, no, na segunda mão, uh, na, no, 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 na Champions. E na, aquilo aquilo que, in, que entendo é que o plantel do Porto e, e, e o treinador... Uh, tem que ter essa consciência, tem que, e teve época passada. É um, é um plantel curto, mas elástico, <risos> em qualidade. Uh, e, e, e às vezes, até ele conter, consegue potenciar qualidade em jogadores onde tu não detectavas essa, essa importância, porque eles são colocados exatamente a peça é mesmo colocada no sítio onde encaixa perfeitamente e pedem-lhe exatamente para fazer aquilo que ele sabe fazer bem e não para fazer coisas que ele não saiba fazer e é isso o segredo de, de conseguir que equipas aparentemente menos fortes ou com jogadores aparentemente inferiores ou de uma equipa adversária consigam jogar melhor uh, fazerem o que fazem bem enquanto outros às vezes têm que fazer coisas que fazem menos bem muitas vezes e o Sérgio Conceição consegue fazer isso uh, e acho que jogadores que têm que crescer portanto o, o, o João fala muitas vezes de um André Pereira mas o André Pereira é um jogador que tem que aprender a fazer muitas coisas que ainda não sabe outro jogador que vamos ver se aprende ou não na dimensão Porto, porque é bom jogador, é o Fernando, que é um jogador que quando tem entrado provoca impacto no jogo e Moreira voltou a provocar impacto no jogo, ele quase que marcava o 2-1 a acabar, portanto teve esse impacto, mexeu completamente com, com, com o jogo, não sei se o Manafá poderá ser o lateral direito que, que, eu, que eu referia. Portanto, estes aspectos são importantes e eu, eu acho que a dimensão campeonato é aquela que te, que te faz avaliar os jogadores que se podem fazer isto. Isto não, Este tipo de raciocínio que eu estou a fazer, não podes te fazer um transfer para a Champions. Na Champions não podes ver se estes jogadores pegam na Champions, não. No campeonato é outra coisa. Na nossa dimensão de futebolzinho Uh, com aspas, não é? As pessoas, pessoas que querem, percebem o que eu quero dizer em comparação com a Champions. Uh, já é possível fazer. Portanto, o jogo da Roma tem que ser visto como uma coisa à parte da realidade de plantel-porto. Portanto, aqui é um jogo para o 11 do Porto. O campeonato é para o plantel, a Champions é para o 11. Se, se me faço entender, sim, sim, sim. sim. Uh, não é? sim. E nesse sentido, o 11 mais forte do Porto, sim, tem capacidade de discutir o jogo com a Roma embora não seja possível apresentar o 11 mais, mais, mais forte por causa das lesões e alguns desgastes de alguns jogadores. Agora, se não é possível, não pode sacrificar jogadores no campeonato, sacrificar jogos do campeonato em nome do 11 da Champions. É a minha opinião. A Champions hum. não pode ser vista uh, dessa perspectiva de, de atenuar alguma coisa. Claro que seria maravilhoso o Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, conseguindo ganhar a Comissão Europeia ou chegar às meias finais ou às finais. Mas temos que ser realistas e perceber... A parada invisível que existe, ou visível, não é? com, com alguns monstros de clubes, a partir deste vê momento. Vê-se bem.
0: vê é, é, bem, é verdade. vê bem. Uh, João Rosado, e aqui uh, temos uh, esta semana também a estreia europeia de Bruno Lage
2: É verdade, Mário. É quinta-feira diante do Galatasaray. E ainda a propósito do Porto, hum. de facto, é, há esta particularidade no calendário. O Porto recebe a Roma depois de jogar com o Benfica para o campeonato. Exato. A segunda eu, eu,
0: eu, é, uma, é, uma, é uma semana... Uh, Tem se, um Braga se, antes. Se né? Exatamente, o não falha. Braga para a taça, é Benfica campeonato e Roma
2: Champions. E, e Sérgio Conceição... Essa semana
0: é... Decisiva, é uma semana, eventualmente decisiva é uma daquelas, para o
2: Porto, dizemos nós exato. Mas, inclusivamente, Mário Sérgio Conceição reagiu um pouco mal. Tanto quanto me apercebi, uma declaração de um jogador da Roma que disse que a equipa do Porto não estava ao não nível era, era do um balanço europeu. europeu, mas não deixou atenção. As coisas têm que ser ditas neste caso com todo o rigor por respeito também à afirmação do jogador italiano. Não deixou de dizer que o Porto era uma grande equipa, com uma grande identidade, com um trabalho uh, técnico também digno de elogios, mas não pertencia, digamos que àquele uh, topo de pirâmide. E estou a relembrar e a dizer isto porque O Conselho
0: de eu... Conceição respondeu sim, de facto, não é topo europeu, é, é topo mundial. mundial, exato. E... Okay, agora só para contar a história toda.
2: Exato. E Mas com diz, essa declaração, diz. o que quis penso eu, Mário, dizer, o treinador do Porto, é que a equipa está fortemente empenhada, como não poderia deixar de ser, em ultrapassar este adversário que o próprio Porto não deixará de avaliar, eu diria, recriando completamente os parâmetros da avaliação o jogador italiano, neste caso da própria Roma, porque o Porto também sabe que não tem pela frente um gigante europeu dentro das quatro linhas, pelo menos. Não vamos falar aqui de questões de... Aliás, quando, foi,
0: quando foi o sorteio, acho que não houve ninguém que não tivesse dito bem, no meio daquilo a Roma
2: é o mal menor. Quer dizer, não... e, e, e o Porto... Espreita claramente a possibilidade de chegar a uma fase adiantada da Liga dos Campeões, que felizmente para a equipa portista e para o futebol português nem sequer significaria nenhuma espécie de meta histórica. O Porto já foi, como todos sabemos, muito mais longe, inclusive venceu a competição em 2004. Mas esta circunstância de estar acasalado com a Roma e ter o segundo jogo em casa depois do jogo com o Benfica, penso que nos vai revelar uma equipa ainda mais determinada, se é que podemos dizer assim, na Liga dos Campeões. No que toca... Estreia de Bernolages na Europa. Exato, Mário. Aparentemente sem Jardel, não é? Já estará confirmada a ausência de, pois de não, não. Jardel. Não. É uma questão muito importante. Como dizia o Luís, uma coisa é o contexto doméstico, claro. Outra coisa é o contexto internacional, sobretudo Liga dos Campeões. A Ferro entrou muitíssimo bem na equipa do Benfica, já tínhamos falado aqui é só, sobre as fora, qualidades. A
0: partida, não é? Como Mari... Fica fora a partida, não, não há
2: convocados ainda. Sim, mas à partida, partida estará de fora, verdade, não temos ainda acesso ao boletim clínico uh, do Benfica, mas uh, a circunstância de Ferro ter entrado uh, bem uh, dá algumas garantias a Brunelage e encaixa muito naquilo que o treinador do Benfica tem repetidamente sabonhado, que se relaciona com o facto de ele estar uh, totalmente crente na qualidade e no talento uh, do Seixal. E depois parece-me que nesse campo o Benfica vai jogar frente ao Galatasaray, consciente que tem que fazer um pouco daquilo que, por exemplo, fez, ainda que debaixo de outra orientação técnica na Turquia, na fase de qualificação para a Liga dos Campeões, relembrando os desafios frente ao Fenerbahçe, e eu não acredito em grandes mudanças na equipa do Benfica, independentemente de uma circunstância. Mário, por falar em Jardel, agora frente ao... Nacional da Madeira, o Benfica não teve de início Jardel, não teve Salve, não teve Servi, não teve, obviamente, Faiza e nem sequer teve Jonas. Falamos de uma equipa, uhum. uma equipa que era titularíssima com a Rui Vitória, se calhar também no campo da gestão, mas atenção, para sublinhar a minha primeira observação sobre a deslocação do Benfica a Istambul, penso que Bruno Lage só pensa em alguma Destas unidades que tinham lugar, entre aspas, assegurado com Rui Vitória, no quadro do chamado Plano B, para me referir genericamente aquilo que ele pode fazer, sobretudo na segunda parte do jogo, frente ao Galatasaray.
0: E, uh, Luís, esta a estreia europeia do Bernoulli e depois fazemos aqui a ponte para Sporting e Braga, e eu digo os dois, porque no domingo vão estar bem ao volado. Mas, uh, a primeira, ah, primeira estreia europeia. Não, eu, 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 eu,
1: eu, eu... Enfim, eu penso que vai seguir a mesma lógica do jogo que, que fez neste, desde que chegou. acho que a equipa está, está, está a crescer. Eu acho que a questão do, do Piz se equilibrar a partir da faixa é, é um resgatar até um pouco daquilo que o Vitória fez na primeira época. Eu acho que, que, que a equipa fica consistente. É um 4-4-2 que eu já disse que é mentiroso. Não, não, não é um 4-4-2 uh, na estrutura Tão puro, no sentido, claro, de cada, cada sistema tático, o mesmo sistema pode ter princípios de jogo diferentes e, e, e serem e jogar de forma diferente, mesmo sendo 4-4-2 à partida. Ambos. Agora, o que eu acho é que o homem que joga nas costas do bom da Lança é que é a raiz da, da transformação do, do meio-campo, junto com o Pisi, que vem de, de dentro, vem de, de fora da faixa para, para a zona central. Eu acho que essa é que é a chave. Ele está ali, a caixa negra, como eu gosto de dizer, de, do, do jogo do Benfica. É a troca João Félix Pizzi. Depois, claro, tens o Samaris bem, o, o, o Gabriel, o, o Rafa, o Seferovitch está a marcar golos como nunca marcou na vida. E a equipa está equilibrada. E depois há jogadores que já ganham outra confiança. O Grimaldo já, já falha menos vezes e quando chega à frente desequilibra. Mas eu penso que o ponto de... de de, de erupção da ideia do, do, do Bruno lage é João Félix, Pizzi. João Félix no meio, Pizzi na direita. Uh, ou na esquerda, aliás, no, no último jogo tinha jogado na esquerda, uh, no, no, no jogo anterior. Uh, e, e fez bem, porque conseguiu proteger muitas vezes uh, as saídas do, do Gabriel. O jogo anterior, o jogo do derby. Uh, e, portanto, neste, neste momento, uh, eu penso que para o jogo da, 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 da Turquia é, é, é resgatar um pouco esta ideia, embora possa eventualmente fazer uma troca ou outra de, de algum jogador numa gestão física que só ele poderá saber em relação à condição dos jogadores.
0: E, João, agora vamos falar de, de Sporting porque também está no contexto europeu, tem, aliás é uma frente que o Sporting também pode explorar, ainda, nesta, nesta temporada. Uh, recebe o Vila Real na, na quinta-feira, mas no domingo, em Alvalade, tem o Braga. Braga, que uh, não está uh, neste contexto europeu, tem uma semana inteira para preparar o jogo de Alvalade, uh, jogo esse que uh, é, é muito importante para os dois uh, para o Braga, evidentemente, para, para se manter ali na, na perseguição ao, ao, aos da frente, ao, ao, ao Porto e ao, e, ao, e ao Benfica, portanto, quando é ali colado, não é? Mas ao Sporting também, porque eh, é um, um jogo que lhe permite, correndo as coisas bem, aproximar-se do pódio e, e, aliás, já aqui falámos disso eh, várias vezes, num, num contexto de Liga Europa, não é a mesma coisa ser terceiro ou ser quarto. Uh, aliás, tem implicações até muito muito diferentes. Mas, portanto, uh, uh, João, a Lá questão está, porque... Sporting e
2: Braga. Voltamos à, à questão da competitividade na Liga Portuguesa. Entre o Sporting Clube Portugal e o Sporting Braga, há sete pontos de diferença. Vamos ficar só por aí. Se o Braga ganhar em Alvalade, dez pontos de diferença. Isto também nos ajuda a perceber algumas coisas. Mantenho aquilo que disse há pouco se começarmos a descer, encontramos aqui aspectos particularmente elucidativos sobre aquilo que se passa na Liga Nacional mas o jogo é muito importante para o Sporting, conforme já era este em Santa Maria da Feira que ainda por cima um, tinha um Sporting essa um, dificuldade adicional, resultante do facto do Feirense ter trocado o treinador e já o dissemos em inúmeras ocasiões, isso é sempre um fator pelo menos a ter em linha de consideração, o Sporting passou Uh, nesse exame de Santa Maria da Feira E agora um, obviamente mais exigente Porque o, o Sporting Braga independentemente daquilo que não conseguiu fazer no Estádio da Luz. Ainda com revitória ao lema do Benfica, foi uma equipa que se exibiu particularmente bem, por exemplo, no Dragão. E o Sporting depois desse jogo ficará com essa certeza, Mário, quais as reais expectativas na tabela classificativa? Porque ou fica a 10, pode acontecer, não há apenas dois resultados possíveis, ou então na melhor perspectiva leonina em curta as distâncias entretanto, tem um desafio frente ao penúltimo classificado da Liga Espanhola. O Villarreal, uma equipa que está, obviamente, a fazer uma temporada muito decepcionante e para o Sporting será fundamental, digamos que, ultrapassar determinadas ausências que no campo doméstico causaram um grande impacto, nomeadamente Matia Nani, e se o Sporting for uma equipa competente, creio que também na Liga Europa seguirá para outros patamares.
0: eixo para concluirmos, então,
1: Sim, muito rapidamente. Eu acho que, que o jogo da próxima semana entre o Sporting e o Braga da próxima jornada é muito importante para o Braga. Uh, vejo que o Sporting nesta altura pode ainda chegar ao terceiro lugar, mas o Braga tem que falhar muito. Uh, e o Sporting não. Eu acho que para o Braga é fundamental. Se o Braga ganha em Alvalade, mantém no mínimo uh, a, a diferença para Benfica e Porto e vem aí um clássico Benfica-Porto, Porto -Benfica, uh, uma jornada depois e portanto acho que o Braga se ganhar em Alvalade que, e, e volta aos confrontos diretos aqui não é um confronto direto no sentido de, de, de candidato ao título porque neste momento vejo o Sporting fora dessa dessa corrida mas é de assumir-se na casa de um grande e se o fizer ganhando em Alvalade Uh, o Braga pressiona ainda mais o Benfica e o Porto, tendo o clássico muito perto. Uh, acho que a qualidade do jogo do Braga, pela que serenidade, pela confiança que tem, onde estava a perder a meio da, da, da segunda parte com o Chaves uh, e a equipa teve aquilo que, que eu vejo muitas vezes o Porto ou o Benfica. O Benfica agora já está a conseguir um pouco isso, uh, que é ter calma, serenidade não é jogar como se faltasse, faltasse um minuto para acabar manter calma na troca de bola na inteligência, fazer a pausa quando está a chegar perto e não, perto da baliza, e não precipitar o remate e acabou por dar a volta uh, uh, ao resultado e portanto vejo este Braga muito forte e o jogo de alvalade muito importante para até para um futuro próximo que pode lançar a equipa na luta clara pelo, pelo campeonato o Sport tem, tem na Liga Europa de facto um bom escape da época. O Villarreal tem penúltimo, é verdade, mas o penúltimo em Espanha não tem nada a ver com o penúltimo em Portugal. Terá mais a ver com, com, com o sexto ou o sétimo. Não, não, não duvidem disso. E, portanto, veremos se o Sporting consegue pegar bem no jogo. O que, é, o que quer dizer, numa palavra, o Bruno Fernandes ganhar o jogo. Fazer, uhum. fazer o que sabe, porque, de facto, é um jogador fabuloso.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.